0: Inversión Inmobiliaria con Meli Torres En Inversión Inmobiliaria el Mundo PropTech y la transformación digital, con Spotahome.
1: Bueno,
2: pues en nuestro espacio del Mundo PropTech... ...vamos a conocer hoy el estudio sobre el sector, mercado, tendencias... ...que ha realizado desde el IE Real Estate Club... ...en el que han colaborado también Spotahome. Y hoy nos van a dar las conclusiones de dicho estudio... ...Viviana Otero, que es miembro de la Junta Directiva del IE Real Estate Club... También es Manager Financial Advisor Real Estate en Deloitte Y también estará con nosotros Emilia Renedo, que es Directora de Marketing de Spotahome. Hola a las dos, buenos días. Hola, muy buenos días. Muy buenos días, pues, ¿Qué tal, Emilia? Bueno, pues si os parece, Viviana, empezamos contigo y nos contáis un poco, pues primero felicitaciones por ese estudio que después de haber estado haciendo durante el confinamiento, muchísimas webinars que han sido un éxito y os doy la enhorabuena porque habéis tenido un cartel de ponentes estupendo y habéis contado cosas muy interesantes. Pues después habéis recopilado toda esa información y habéis hecho un estudio ¿no? eh, con las principales conclusiones de bueno, pues de qué es lo que ha pasado en el sector antes del COVID, después del COVID y cuáles son las tendencias. ¿no? Si quieres, Viviana, cuéntanos un poquito cómo habéis elaborado ese
1: estudio.
3: Perfecto, Meli. Lo primero, muchísimas gracias por, por tus palabras. Efectivamente, desde el IRL State Club, en colaboración con Spotahome, hemos realizado este estudio de, de tendencias que recoge las sensaciones del, del sector inmobiliario, tanto pre-COVID como, como en la fase post-COVID. El resultado del estudio eh, se ha obtenido tras realizar una encuesta a más de mil profesionales del sector inmobiliario. Fue realizada durante la segunda quincena de junio y el estudio lo cerramos eh, pues, recientemente, el 5 de julio. En él eh, hemos recogido un espacio temporal pues, hasta 2021 y va en línea, como decías, con todo el contenido que hemos tratado en los webinars que se han eh, realizado y que, por supuesto, han tenido muy, muy buena acogida. El estudio eh, recoge las principales conclusiones tras esta crisis sanitaria y, y queremos destacar que los profesionales del sector son optimistas. La mayoría cree que aparecerán nuevas oportunidades y, y confían que la recuperación será rápida. El sector también podemos destacar que se siente preparado para afrontar y superar esta crisis, eh, reconociendo también eh, que hemos pasado situaciones de crisis anteriores y nos hemos recuperado. Igualmente nos gusta destacar de este estudio que las expectativas en el mercado laboral de la gran mayoría de los encuestados pues también muestra optimismo. Eh, esto es la, una, uno de los puntos claves para nosotros por dar la situación situación que todos, que todos vivimos y también queremos destacar que los expertos consultados ven claramente en el mercado de inversión que se moverá hacia el sector
4: logístico,
3: también el residencial en alquiler y los activos alternativos. A pesar de, de la tendencia en el sector hotelero, eh, los encuestados también mejoran su valoración en cuanto a la inversión en activos hoteleros. Eh, ahí tal vez eh, se produzcan oportunidades. Y, sin embargo, en oficinas y en centros comerciales, pues a priori no se prevén movimientos en el corto medio plazo. Algunas de las tendencias eh, que también se destacan en el, en el informe son el teletrabajo. El uh -huh. sector considera que ha venido para quedarse, eh, compaginándolo, eso sí, con el trabajo presencial, y también destaca un creciente interés en los espacios flexibles de oficinas. Eh, el informe pues, también destaca que no hay dudas en el in incremento del e-commerce. E Ahora bien, el sector es optimista en este sentido y también afirma que mayoritariamente los centros comerciales y el high street pues, también sabrá adaptarse a, a esta circunstancia. Eh, por supuesto, la sostenibilidad y la tecnología estarán presentes en todas las agendas. Y seguramente veamos que el sector inmobiliario pues, acelerará su proceso de digitalización un poco forzado por esta situación que, que estamos viviendo. Uh -huh. Destacamos también que, que dentro del comercio minorista, el comercio de proximidad gana peso. Y también hemos visto que los encuestados dan un voto de confianza a los apartamentos turísticos como líder del, del sector alojamiento. Y, y aquí, bueno, eh, quería destacar que este estudio podéis acceder a él a, eh, a través de los canales que, que nos siguen, pues, eh, toda la red que tenemos en IRL State Club. Y ahora Emilia, por su parte, eh, nos contará las principales tendencias eh, que se prevén para el sector
2: residencial. Porque, Viviana, eh, esta encuesta la habéis realizado. a cuántas, ¿Cuántas personas han participado en esta encuesta? Para que hagamos un poco la magnitud.
3: Sí, eh, pues han sido más de mil profesionales del, del sector. Eh, además de ello, pues eh, podemos decir que, que hemos también medido eh, a, a quién ha llegado esta encuesta y, y son profesionales pues que están en posiciones relevantes en diferentes empresas inmobiliarias, eh, tanto consultoras, familios, FIS, eh fondos de inversión. Entonces, creemos que la muestra es muy relevante y representa de una forma muy clara un poco cuáles son estas sensaciones en, en este estrato temporal de tiempo que comentábamos
2: uh -huh. Bueno, pues si te parece también vamos a pasar con Emilia para que ella nos cuente un poquito más esas tendencias que vamos a tener en el mercado, Emilia
4: Genial, Mary. Pues mira, a mí me gustaría abrir un poco con un gran titular, ¿no? Que es algo que realmente ha tenido mucho peso cuando hemos extraído todas estas conclusiones del, del estudio. Y es que el 82% de, de estos profesionales, de todos los encuestados, opinan que el sector del residencial alquiler eh, saldrá más reforzado que, por ejemplo, el residencial compraventa, ¿no? Es decir, hay prácticamente unanimidad dentro del sector en que el residencial de alquiler va a ganar mucho más peso una vez termine todo todo toda esta crisis, ¿no? Y que y que el alquiler va a ser eh, la gran apuesta después de en vez del compraventa, ¿no? Que quizás eh, se vea un poco más paralizado después de, de esta tremenda crisis. Y es un dato que a nosotros como Spotahome nos resulta bastante relevante porque nos dedicamos al residencial, al alquiler y, y realmente es algo que, que creemos que el, que el sector está, está apostando por aquí y, y no lo decimos nosotros, sino que lo dicen, lo dicen los datos, ¿no? Creo que es algo que se ha ido comentando, que ha ido explicando el IR Real State Club en, en los webinars, como bien has mencionado Meli antes, en todo el contenido que hemos ido eh, pues haciendo de la mano el, el Real Estate Club y, y home y, y efectivamente ¿no? hay, hay bastante consenso en el sector con respecto a que el, el mundo del el sector del alquiler sí que va a, a cobrar bastante más importancia Por Sí que es verdad, parte,
2: Emilia sí. sí, perdona que te corte, pero sí que es verdad porque eh, en alguno que otro debate que hemos hecho al final siempre eh, ha salido el alquiler y, y, de, y de, siempre se decía como que el alquiler eh, después de COVID era el caballo ganador, o sea que es que Está, yo creo, en todas las agendas y está encima de la mesa
4: justo creo que es una tendencia a la que hay que prestar mucha atención creo que es algo que está resonando bastante en pues en nuestro estudio ha sido un 82% creo que no hemos tenido tanta unanimidad en en esto de los sectores y yo creo que, que es algo que que para futuro sí que va a ser interesante ¿no? ver cómo se comporta este sector, si aparecen nuevos jugadores, si el tech que estamos ahora mismo pues eh, lanzando nuevas nuevas ideas y nuevos cambios, pues cómo cómo lo va a, a asumir el mercado, ¿no? Uh -huh.
2: Cuéntanos y bueno. eh, más tendencias.
4: Sí, hay muchas tendencias muy interesantes, ¿no? Por ejemplo, cuando se hizo la encuesta, teníamos eh, casi la mitad de los encuestados pensaba que, bueno, pensaba que se iba a hacer un movimiento, ¿no? Un 47% tengo de lo que es el centro de las ciudades hacia las periferias, ¿no? Con todo esto del confinamiento y todo el agobio, ¿no? Que, que hemos pasado, sí que, sí que había esa tendencia, ¿no? Sí que la, el sector sí que experimentaba un aumento de búsquedas de casas con jardín, eh, de chalets con piscina, etcétera, etcétera, que a lo mejor eh, ahora, tras el verano, esta tendencia se va a ir, mmm, pues, reposicionando, pero los datos que tenemos de cuando se hizo el informe, eh, sí que se notaba, ¿no? Ese interés por parte del mercado en, en el movimiento hacia las periferias, que, que realmente es algo muy interesante porque en eh, ciudades como Madrid o, o Barcelona, que son tan tan cotizadas ¿no? pues que, que el sector es, crea que va a haber ese movimiento hacia las periferias, pues es algo también a destacar. Y, y un poco mmm, para añadir en, con respecto a, a esta tendencia es que eh, tenemos un gran dato aquí, que es que el 65% de los profesionales sí que cree que habrá, por ejemplo, un, un, un giro no, hacia una movilidad más sostenible ¿no? y, y que impactarán en la configuración de las ciudades. Eh, ahora mismo se está viendo, ¿no?, eh, ahora qué planes va a haber con lo del, del derribo, ¿no?, del puente del escalestric famoso de, de Francisco Silvela, ¿no?, y, y, y realmente cómo este esta crisis va a, a aportar nuevas ideas, a aportar nuevo valor, y, y el sector yo creo que que sí que está apostando por, por una movilidad más sostenible, por, por unas ciudades quizás más abiertas y, y eso lo respaldó el 65% de los encuestados que, que son muchos <ríe> muchos profesionales
1: uh
4: -huh.
2: y Viviana eh, volviendo un poco contigo con, un, con el sector más en general antes eh, nos decías que bueno pues que la inversión va a seguir ahí y que los, los inversores están poniendo los ojos en por ejemplo sobre todo en el mercado logístico nos comentabas antes
3: eso es. Esto va muy relacionado con lo que comentábamos, pues de, del auge que, que está sufriendo todo todo el e-commerce. Eh, en España todavía no no representa los porcentajes. Se representa a nivel de otros países europeos, eh, pero un poco forzado por esta situación que todos hemos vivido. Pues el e-commerce llegó a muchos hogares. Eh, llegó a a muchas familias de diferentes edades, extractos sociales que se han familiarizado con, con esta nueva forma de compra. Entonces, eso hará que, que el logístico tenga que, que ponerse las pilas. Veremos hay muchísimos eh, proyectos de desarrollo, eh, tanto activos que se reposicionarán eh, como suelos en gestión que se desarrollarán para para poner foco en, en el activo. Eh, serán inversiones tanto de producto terminado como, como llave en mano, seguramente. Y ahí pues las, las principales ciudades que, que seguirán estando pues, en ojos de, de los principales inversores pues eh, seguramente sean las, las que todos conocemos, pues, Madrid, Barcelona, Zaragoza, Valencia, Sevilla e eh, incluso Málaga. Entonces, eh, es un activo que hasta hace poco no, no estaba en la agenda de muchos fondos eh, institucionales, eh, no, lo, no lo consideraban en sus inversiones y ahora nos encontramos… Eh, que es uno de, de los activos en el que se sienten más seguros a la hora de invertir y, y esto es muy importante que estos activos vayan acompañados pues de un buen inclino y posible de, de un contrato a, a medio largo plazo.
2: O sea que el sector logístico, como antes nos decía Emilia, el residencial en alquiler, son como los dos sectores que están ahí en primeras posiciones ¿no? y que bueno pues que serán sectores que hay que vigilar mucho tanto ahora ya después de la crisis del Covid porque van a dar mucho que hablar eh, Emilia también eh, cómo está influyendo el teletrabajo porque es verdad que tú ahora nos comentabas ese movimiento no de, de gente que dice bueno pues voy a desplazarme y voy a buscar vivienda o alquilar vivienda hacia hacia las periferias pero también el teletrabajo se se desplaza a lo mejor hacia la periferia
4: justo justo yo creo que que el teletrabajo efectivamente no se ve, se ve aquí en los datos del estudio que sí que va a como bien ha comentado Viviana, que sí que se va a quedar, ¿no?, como 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 ya a largo plazo, sí que compaginado con las oficinas, pero, por ejemplo, un dato muy muy importante es que eh, casi el 51% ¿no? de nuestros de estos profesionales sí que piensan que las nuevas promociones inmobiliarias a nivel residencial sí que tendrán que, que, que incluir todos estos cambios en sus tipologías, ¿no?, eh, zonas comunes más amplias, nuevas redistribuciones, porque, claro, ahora ya el hogar se va a entender como también un entorno de trabajo y eso es algo que, que el sector eh, sí que está sí que está bastante de acuerdo en que las nuevas las nuevas formas de vida estas nuevas formas de teletrabajo sí que van a influir en los en los nuevos modelos de vivienda que se planteen de aquí en adelante eh, sí que hay un pequeño matiz hay muy poco muy poca muy pocos profesionales que, que piensen lo contrario no la, la gran mayoría sí que están a favor y, y van a y yo creo que van a trabajar para que las nuevas eh, construcciones eh, de vivienda residencial sí que incluyan todas estas facilidades para, para soportar que ahora el hogar ya es un entorno no solo para vivir sino también para trabajar y todo lo que ello pues pues vaya a, a conllevar ¿no? tendrá que haber una mezcla entre piscinas pero a lo mejor incluir en vez de salas de fiesta coworkings y y yo creo que es algo que sí que se va a ver en el corto medio plazo no es algo que que refleja el estudio con bastante claro y, y así como el desarrollo de las ciudades ¿no? que, que como bien comentaba sí que se espera o pues esperaba cuando se hizo la encuesta eh, sí que había como más más a lo mejor ahora cuando pase el verano sí que habíamos unanimidad a la hora de decir que, que, lo, que el usuario sí que se va a trasladar a las afueras de las ciudades. Veremos si con el paso del tiempo, la vuelta al cole y demás se produce eh, esta tendencia, se hace realidad o queda un poco sobre el papel. Pero seguramente el teletrabajo sí, sí que sea algo que vaya a afectarnos eh, a corto plazo, la verdad.
2: Ajá. Viviana, eh, con lo que está diciendo Emilia antes tú también comentabas que una de las terceras fuerzas que surge con fuerza aparte del sector logístico y el residencial en alquiler son los alternativos y ahí está pues el coworking que es lo que está comentando Emilia todas estas eh, bueno pues todas estas opciones alternativas eh, las veremos ahora a partir del covid que cogerán más fuerza
3: Sí, en base a lo que tenemos en el estudio, eh, todos los espacios eh, flexibles, eh, pues la gran mayoría apuestan a, a que tendrán pues, mucha más fuerza, eh, un poco motivado por lo que comentábamos, que, que se, habrá una flexibilidad... Eh, nunca mejor dicho entre parte de la plantilla que estará pues trabajando eh, presencialmente en la oficina y, y se espera que, que otra parte pues esté desde desde casa entonces esto hará que las oficinas más tradicionales tal y como como tenemos hoy en día eh, pues tengan que adaptar eh, sus espacios sus estrategias y, y luego en alternativos nosotros ahí pues también estamos considerando pues lo que serían residencias de estudiantes eh, residencias de la tercera edad y que se ve que son activos que también cogerán bastante bastante fuerza y también pues eh, sufrirán cambios y seguramente las residencias de ancianos eh, tiendan más a una medicalización que hasta ahora muchas de ellas se centraban más en, en los cuidados de las personas de, de la tercera edad y las residencias de las residencias de estudiantes eh, pues también tendrán esos espacios que comentaba ahora Meli pues eh, espacios de, de coworking que, que permitan eh, pues a, a los estudiantes inter relacionarse incluso poder empezar ahí sus sus pequeños trabajos de prácticas eh, etcétera entonces eh, será muy importante eh, pues dotar a, a estas instalaciones pues de todos estos espacios que las adapten a, a la realidad que vivimos
2: Uh -huh. quizá en la encuesta bueno, se recoge que los eh, por contra ¿verdad, Iviana, los, los sectores como los, el hotelero y los centros comerciales pues son los que verán menos movimiento aunque en, en cuanto al hotelero sí que las encuestas en vuestro informe ya van mejorando su valoración ¿no?
3: eso es eh, el, el hotelero en, en primer lugar eh, los expertos creen que si viviremos cambios temporales que tendrán su influencia principalmente en el, en el sector urbano y también eh, todos los eh, que son con objeto a, a viajes de trabajo, congresos, etcétera, eh, que esos tardarán un poco más eh, en recuperarse. Eh, muchas de las reuniones o, o congresos que antes hacían de forma presencial, eh, pues muchas empresas ya están eh, realizándola hoy en día eh, pues con todas las herramientas que, que tenemos para estar conectados, aunque no sea presencialmente. Y, y a nivel urbano, pues eh, vemos que, que los turistas tratan de buscar uh, destinos eh, más vacacionales donde puedan garantizar ese, ese distanciamiento social. Pero el sector no lo considera un cambio estructural, sino temporal a que pase toda, toda esta situación. Y en lo que respecta a los centros comerciales, eh, pues nos gusta destacar que, que la gran mayoría consideran que sabrán adaptarse. ...a estas nuevas circunstancias. Hemos visto cómo, cómo han ido abriendo muchos de ellos. Eh, de momento la, la afluencia no es la que teníamos en la, en la situación pre-COVID... ...pero bueno, poco a poco van van recuperando la, la normalidad... ...y ahí pues también veremos cómo se irán orientando eh, pues al, al ocio... Y, ...y lo que es la parte de retail pues irá perdiendo un poco de peso... ...en algunos de ellos.
2: Claro. Eh, Emilia, la tecnología. Cuando vosotros en vuestra encuesta habéis preguntado, la percepción es que, que sin duda alguna la pandemia ha hecho que el sector, pues, vea la tecnología como algo prioritario en la estrategia tanto de las compañías, ya el cliente, pues, cada vez es más tecnológico. Vosotros, además, que sois en Spotajón un portal eh, totalmente online, eh, ¿creéis que esa es la tendencia, que la gente ya se va a acostumbrar, pues, eso a buscar un piso por, por internet?
4: Justo, o sea, realmente el estudio refleja que, que el 60%, ¿no?, el 63%, eh, sí, que, sí, que, sí que piensa que la, digi la digitalización y la tecnología eh, se ha demostrado necesaria para este sector, ¿no?, el, el, el 73% de los encuestados piensa que, que esta, esta, esta crisis sí que va a, a producir eh, varios cambios, pero que el sector sí que va a saber adaptarse, es decir… Eh, hay cierto eh, positivismo, hay un ambiente de optimismo dentro de, de, de la encuesta en el que se esperan cambios, pero eh, sí que el sector ha sabido adaptarse, va a saber ser flexible, aprender de nuevas formas, y yo creo que, como bien comentas, es gracias a la tecnología, no, es, es gracias a, a la digitalización que hemos venido trabajando el mundo PropTech eh, a lo largo de estos años, y yo creo que han puesto sobre la mesa Soluciones más innovadoras que el sector ha aceptado bien y que, y que bueno, que así lo refleja el estudio, ¿no? Que, que el 60% de los encuestados sí que piensa que la digitalización ha venido para quedarse y ahora más que nunca y será súper súper relevante para 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 sacar al, al sector, ¿no? Un poco adelante y, y bastante renovado, ¿no? Que es un poco la conclusión. Eh, que sacamos a nivel global del estudio es que el, que el sector se va a renovar que va, va gracias a la tecnología que va a avanzar y que y que va a sufrir cambios por supuesto que sí pero también muchas oportunidades en el que la tecnología va a jugar un, un punto fundamental y claro como es petajón, pues <ríe> que te voy a contar pues al final llevamos llevamos muchos años trabajando trabajando el alquiler 100% digital sin visitas y es algo que ahora pues eh, lógicamente el usuario pues de repente descubre que, que que ahora tiene más valor que nunca no igual que el alquiler ahora se está haciendo 100% digital seguramente todos los sectores pasarán a incorporar eh, una rama digital dentro de su de su forma no de, de, dentro de su negocio y yo creo que es algo que, que ha venido para quedarse y así lo demuestra el estudio
2: uh -huh. Bueno, pues muchísimas gracias por adelantarnos en exclusiva estas primeras conclusiones que habéis sacado del estudio. Ya esta semana lo daréis y lo podemos desgranar próximamente con más detalle. Pero muchísimas gracias por estar aquí, Viviana Otero, miembro de la Junta Directiva del IR Real Estate Club y Manager Financial Advisor Real Estate en Deloitte. Muchas gracias, Viviana, por contarnos un poco las primeras pinceladas del estudio.
3: Muchas gracias a vosotros, Meli. Un placer.
2: Bueno, y gracias también a ti, Emilia Renedo, directora de marketing de Spotajón. Pues nada, habéis hecho una gran labor, creo que es un estudio muy interesante y os doy la enhorabuena.
4: Muchas gracias, Meli. Lo compartiremos con todos eh, tus oyentes para que puedan descargárselo y, y, por supuesto, echarle un vistazo, que las conclusiones son muy interesantes.
2: Bueno, y además habrá que actualizarlo, porque esto está tan cambiante que no sabemos lo que va a pasar ni siquiera en septiembre. Si tendremos rebrote o no, seguramente ya lo actualizaremos el, el informe y tendremos nuevos datos.
4: Muchas gracias, Meli.
2: Gracias, Viviana. Gracias, Emilia.
3: Gracias.
0: El mundo Proptech y la transformación digital con Spot Home. Capital Radio, la genuina radio económica. Inversión Inmobiliaria, con Meli Torres. Es el momento del análisis.
2: Bueno, pues ahora vamos a analizar el mercado residencial de compraventa de vivienda de obra nueva con Juan Anguísola, que es director nacional de obra nueva de Neynor Poms. Nos va a hacer una biografía del mercado actual después del COVID y vamos a ver el ritmo de reactivación que está teniendo la demanda. Vamos a ver la repercusión que está teniendo en el, precio, en el precio y también pues que si hay demanda hoy en día del cliente. Es una previa que hacemos a nuestro debate que luego tendremos de 12 a 1 y que trataremos estos temas de cómo se está comportando la demanda tanto en vivienda de obra nueva como usada y como en el alquiler. Pero ahora vamos a extraer un poco y vamos a centrarnos en la demanda de vivienda de obra nueva y vamos a dar la bienvenida a Juan Anguísola. Buenos días.
6: Buenos días, Nelly. Muchas gracias por la invitación a participar en vuestro programa. Es un bueno, placer para mí estar con vosotros.
2: Pues Juan, el placer es nuestro. Eh, sí que nos gustaría que, que nos contaras cómo está siendo la experiencia de Neynor Homes tras el COVID, cómo se está comportando la demanda de vivienda de obra nueva, porque muchos dicen... Que es verdad que junio ha sido un año muy bueno para todas las promotoras, eh, de unas ventas muy buenas, pero no sé si al final estamos entrando en un espejismo o qué está pasando, cuéntanos.
6: Bueno, pues mira, por un lado la experiencia de, de Neynor Holmes tras el COVID está siendo pues muy satisfactoria, ¿no? Eh, sobre todo por todo lo que tiene el Recto el adaptarnos con rapidez a, a las nuevas circunstancias que nos impone el mercado eh, fruto del ...de la crisis eh, cuyo origen es la pandemia, ¿no? Es un momento de grandes oportunidades para los profesionales del sector... Eh, ...sobre todo para demostrar pues, nuestro buen saber hacer... ...y para poner en práctica toda la experiencia que hemos adquirido... ...en anteriores crisis. Efectivamente, en lo que se refiere al comportamiento de la demanda... ...te diré que tras unos meses de marzo, abril y mayo... ...en que esta está estado muy titubeante, agazapada, eh, a la espera... En junio hemos recuperado los tráficos comerciales del periodo preconfinamiento. Eh, se han uh -huh. reactivado con alegría la generación de contactos, la citación de visitas, eh, todo ello para atender a un potencial comprador nuevo que sabe muy bien lo que busca, que sabe muy bien lo que quiere comprar. Nos encontramos con una nueva demanda que es más selectiva y con capacidad de compra. Es cierto que hemos tenido un junio en ventas francamente bueno, por encima de previsiones, en el que hemos recuperado hemos recogido parte de la demanda eh, que se había generado en estos meses, marzo, abril y mayo.
2: Uh -huh. Y Juan, eh, la crisis del COVID al final está afectando, a los precios no, porque sí que se habla de que los precios en vivienda nueva pues no están afectando. Sí que podrían afectar en, en vivienda de, usada, pero en obra nueva los precios se mantienen. ¿Cómo lo estáis viendo vosotros?
6: Sí, efectivamente es así, Mary. No... Eh estamos percibiendo eh, que haya baja de precios en Obra Nueva fundamentalmente por la escasa oferta de, de vivienda que hay en el, en el parque. ¿no? El precio de la vivienda nueva viene condicionado además por el precio en el que se compró el suelo y el precio en el que se contrató la construcción. Y estos, en, en todas las viviendas que están hoy a la venta, son todavía eh, son altos, son costes altos. ¿no? Entonces, el promotor de Obra Nueva hoy por hoy no tiene más opción que aguantar los precios de venta y, aunque ello suponga, pues bajar el ritmo el ritmo de ventas, el ritmo de cierre de operaciones. ¿no? Eh, la oferta de vivienda de obra nueva, por otro lado y con carácter general, es muy escasa. Igual que los suelos finalistas en los que se claro. puede construir eh, son uh -huh. muy escasos. ¿no? no hay grandes excedentes de viviendas construidas o en construcción sin vender como ocurrió en tiempos de la burbuja inmobiliaria, que, que había mucho producto construido y mucho producto sin vender. Aquí no. ¿eh? Entonces, eh, las viviendas, se encuentran, las, todas las que se encuentran en construcción, van mm. a tener una lenta absorción en ventas, pero esta absorción no va a ser traumática, no, no, van a, no va a imponer una bajada de precios, ¿no? Y además, eh, en nuestro caso, eh, tenemos unos altos niveles de venta en todos los proyectos, ¿no? Y esto nos permite el no tener necesidad de, de hacer ajustes de precios. Eh, esto nos asegura a nosotros unos niveles de caja que son eh, pues los adecuados para mantener un buen equilibrio del balance, ¿no?
5: Eh,
6: yo lo que sí creo también es que en, en los nuevos proyectos, sobre todo aquellos que se lancen al mercado sin un elemento claro o sin un elemento diferenciador eh, pueden verse comprometidos ¿no? sobre todo si no resultan atractivos para el comprador por su diseño, por su calidad o porque no son competitivos ¿no? entonces uh -huh. esta dificultad de sacar nuevos proyectos al mercado será también un factor que impedirá una bajada de precios en las actuales viviendas a la venta uh
2: -huh. Sí, y otra cosa, eh, Juan, ¿qué es lo que demanda ahora mismo? Porque ahora con el COVID las tendencias han cambiado y bueno, pues sí se va diciendo pues que ya el, el cliente demanda otro tipo de vivienda, pues a lo mejor que tenga más jardín, que, que sean más amplias, ¿no? Bueno, después de lo, todo lo que hemos vivido con el COVID, pues la verdad es que se está como recolocando todo, ¿no? ¿Qué es lo que demanda ahora el cliente en una vivienda nueva después de estos meses de confinamiento?
6: Pues sí, efectivamente, Meli, tienes mucha razón, ¿no? Y un poco como te señalaba antes, el, el cliente comprador es un cliente sí. distinto, es un cliente que sabe muy bien lo que busca, es un cliente que quiere comprar, que tiene capacidad de compra y eso le lleva a ser selectivo en su elección, ¿no? Entonces, este cliente ha percibido que la vivienda no es solo una solución habitacional, ¿no?, sino que que es el espacio donde él y los suyos han de vivir, han de convivir, han de trabajar, claro. han de descansar, han de, han de relacionarse unos con otros, han de expandirse, ¿no? Entonces se han cambiado eh, sus prioridades, ¿no? Completamente. Eh, ya no es tanto la ubicación con eh, la localización, no les interesa tanto una zona céntrica, por ejemplo, sino que valora más una vivienda que cumpla todos los requisitos de sus nuevos hábitos de vida. ¿no? Eh, estos nuevos hábitos que ha redescubierto después de dos meses de confinamiento. Prima el espacio, prima la luminosidad, prima la comodidad frente a la ubicación. ¿no? El cliente ahora lo que quiere es, eh, es pasar un tiempo cocinando, una cocina que sea amplia, eh, tener un, un, un lugar, un, un espacio con intimidad, para poder teletrabajar, muy importante. Yo creo que el teletrabajo eh, nos ha cambiado mucho nuestros hábitos, ha venido para quedarse y, sí. y en casa vamos a necesitar ese espacio para, para trabajar con intimidad. no Necesitamos un amplio salón para, para compartir con los nuestros, pero también para descansar, una habitación infantil donde los niños pues puedan jugar o recrearse sin, sin molestar, una terraza, un jardín en el que poder eh, respirar, una casa... Mm. Con luz natural que, que te conecte con el espacio exterior y luego, pues, con unas zonas comunes, una piscina comunitaria, un área infantil, un gimnasio, un salón gastronómico, es decir, un entorno de vida seguro, eh, de, con confort y que cumpla pues estas nuevas necesidades vitales. ¿no?
2: Sí, yo creo eh, que eso sería lo ideal. Eh, no sé si la demanda se ha comportado igual en todos los mercados, Juan. Vosotros, que, bueno, pues, que estéis presentes, Neynor Homes está presente en toda la geografía española o en casi toda, eh, no sé cómo se ha comportado la demanda. Eh, ¿Qué diferencia ha habido entre las grandes capitales, o la costa, o las ciudades medianas?
6: Bien, en primera residencia eh, los comportamientos son muy similares en todo, en todo el país, en todo el territorio nacional, ¿no? especialmente en lo que es la compra de la vivienda habitual. Eh, en todos los casos, pues junto con esa necesidad de vivienda habitual, convive... Una ilusión por emprender una nueva forma de vida, una nueva etapa personal que impulsa a tomar la decisión de compra. Lógicamente, el comportamiento es óptimo en, en las grandes áreas metropolitanas, ¿no? Madrid, Barcelona, Málaga capital, Valencia, Bilbao, en las que hay poca oferta de vivienda y, por tanto, esta poca oferta cubre completamente la demanda. En segunda residencia eh, nos encontramos con un nuevo factor condicionante que es la limitación de das, del desplazamiento, ¿no? del, del transporte. Eh, esto es fruto de la pandemia y es especialmente grave en el cliente extranjero no residente. ¿eh? Entonces, Según la residencia, estamos vendiendo al cliente extranjero residente, estamos atendiendo con visitas virtuales al cliente extranjero no residente pero las conversiones en este tipo de cliente es, son más lentas ¿eh? y van a llevar un tiempo importante de recuperación. Sin embargo, eh, tenemos muchas esperanzas puestas en el verano en la venta de segunda residencia para el mercado nacional. El cliente nacional percibe que pasar las vacaciones sin salir del país en una vivienda que ofrece todas las ventajas para el descanso y para el relax, cerca de las playas y que pueda acudir además a esa vivienda tantas veces como, eh, durante el año, como se lo permitan sus obligaciones, pues supone un plus de confort y de seguridad que desde luego no le, sale, no le proporciona el turismo internacional. Entonces entendemos que es, ahí puede haber un nicho de mercado muy interesante que es la vuelta a la compra de la segunda residencia eh, en la casa de veraneo. Uh -huh.
2: Y Juan, ¿cuántas promociones tiene ahora mismo en marcha Neynor? ¿Y cómo van evolucionando las ventas en cada una de ellas?
6: Bueno, actualmente, Meli, tenemos 75 promociones en comercialización. Eh, uh -huh. Están en diversas fases constructivas, ¿no? algunas esperando la concesión de licencias de obras, otras ya en construcción y algunas en fase de entrega. Estas 75 promociones pues totalizan unas 6.125 viviendas, si no me falla la memoria, de las cuales tenemos aproximadamente vendidas eh, algo más de la mitad, unas 3.200 viviendas aproximadamente. Eh, todas las promociones que tenemos, las 75, tienen un, un ritmo, una carencia de ventas eh, que es el adecuado, ¿no? que es satisfactorio, que les hace ser comercialmente viables. Lógicamente, hay algunas promociones que nos dan mucha tranquilidad porque comercialmente van solas y otras, en cambio, pues requieren una mayor atención, una mayor dedicación, pero que es lo normal en cualquier actividad económica. Es, esto es como una familia, ¿no?, donde tienes hijos que, que unos requieren un plus de ayuda respecto a otros que crecen solos, pero lo cierto es que todos salen adelante. Pues lo mismo nos pasa con las promociones.
2: Uh -huh. Bueno, tenéis una buena cartera. Eh, no sé si la demanda que, que bueno pues que durante el confinamiento se quedó envasada y que ahora ha florado, como decíamos antes en junio, ha, pues ha habido mucho movimiento, pero no sé si habéis notado que también pues eh, esta crisis ha expulsado a una parte de esa demanda que ha sufrido las consecuencias económicas pues porque se han visto envueltos en ERTE eh, bueno, y han sufrido las consecuencias. No sé si, eh, aunque haya habido una buena evolución de la demanda este, en este año de junio, no sé si habéis notado que has expulsado la crisis a una parte de esa demanda.
6: Sí, vamos bueno, a ver. Nosotros ya, en los que en los clientes que ya nos han comprado, con los que tenemos firmados contratos privados de compraventa y sus viviendas están en construcción, pues por supuesto que hemos percibido que muchos de ellos han sufrido en sus propias carnes o en su bolsillo las consecuencias del, del COVID-19. En nuestro caso, con estos clientes, eh, lo primero que, que nos volcamos es en darles una atención individualizada, persona a persona, ¿no? escuchando, ayudándoles eh, a cada una pues, según su problemática, ofreciéndole a todos una, una solución particularizada y luego una solución generalizada para todos los clientes que ha sido el aplazamiento de pagos durante todo el periodo en que duró el, conf el confinamiento. También para mayor eh, tranquilidad en nuestras uh -huh. promociones, eh, disponemos de un seguro eh, eh, de compra segura o de compra tranquila, que le llamamos el Family Homes Protection, eh, seguro que da cobertura a nuestros compradores para casos de fallecimiento, hospitalización, desempleo, ERTES, etcétera. ¿no? Y es cierto, tenemos pues, cerca de 80 clientes que han cursado su solicitud de ayuda al seguro, obteniendo una rápida y satisfactoria respuesta y pudiendo, por tanto, continuar con su proceso de compra, con su ilusión intacta. Entonces, efectivamente, el COVID eh, lo percibimos en los clientes y lo percibimos también en la demanda potencial, eh, que lo que quiere es seguridad, es tranquilidad, eh, se mueve por expectativas y, lógicamente, pues cualquier elemento de incertidumbre eh, tiene peso en su decisión de compra.
2: Uh -huh. lógicamente, muy bien pues eh, sí que me gustaría ahora hablar de, del inversor porque siempre se ha dicho Juan que tras una crisis pues surgen oportunidades eh, yo no sé si continúa el apetito inversor para comprar vivienda y luego pues ponerla en alquiler o sacarle una rentabilidad eh, me pregunto si hay interés por, de, por parte de inversores internacionales o por parte de inversores españoles eh, que bueno pues que están viendo la vivienda como como bueno, una alternativa de inversión.
6: Sí, lo hemos percibido, ¿eh? lo hemos notado y lo estamos trabajando muy intensamente. El, el inversor particular o institucional pues se ha encontrado en la compra de vivienda para destinarla al alquiler pues en, en, en lo que se llama el mercado patrimonialista residencial, hmm. un valor que es completamente refugio dentro del sector inmobiliario o refugio dentro de otros mercados eh, que tienen mucha más exposición y riesgo. Entonces el alquiler, eh, sin duda en España, es un, es un mercado, un sector que tiene que crecer, que está creciendo, de hecho va creciendo año tras año, o sea que hemos pasado, en el 2001 había un 15,6% de hogares en alquiler en España y en el 2019 el 22,6%, o sea que en apenas eh, 15, 17 años hemos pasado del 15 al 22%, y sin embargo pues seguimos muy lejos, del 35% de Francia, el 48% de Alemania o el 34% de hogares en alquiler que tiene de media la Unión Europea. Entonces, este es un mercado de gran crecimiento que el inversor lo ha, lo ha notado, lo ha detectado, eh, lo considera atractivo, con capacidad de crecimiento y, y, y bueno y lo estamos viendo en el número de transacciones que estamos haciendo. no uh -huh.
2: O sea que España pues sigue siendo interesante el mercado inmobiliario de vivienda para el inversor. Otra cosa que preocupa al comprador de una vivienda es la financiación. No sabemos pues si bueno pues si tras el Covid eh, la financiación por parte de los bancos pues está siendo más restric restrictiva eh, para el comprador o no. No sé qué es lo que estáis percibiendo vosotros.
6: Nosotros eh, hoy en las promociones que estamos estructurando. No hemos percibido ningún cambio de postura o de posición por parte de la entidad financiera del banco. La financiación al comprador de vivienda, lo que conocemos por mercado hipotecario, pues es una parte esencial del negocio bancario. La hipoteca genera una relación de la entidad con el cliente durante un largo periodo de tiempo en el cual la entidad pues procura fidelizar al cliente con una gran ofreciéndole una gran variedad de servicios eh, que aportan al banco pues gran parte de los ingresos esperados. ¿no? Por ello, yo no creo que existan variaciones en, en los criterios de riesgo de cara a la, a la financiación del cliente final. Eh, y ya te digo, de momento, hoy por hoy, no estamos percibiendo ningún, ningún cambio. Sin embargo, sí si es cierto que la financiación va a ser más restrictiva, especialmente para eh, promotores inmobiliarios cuyos proyectos pues no sean atractivos comercialmente. Eh, la entidad eh, bancaria pues cuidará mucho de financiar proyectos que sean viables. ¿no? Y, y eso sí va a suponer, eh, por parte de la entidad bancaria, un mayor control del préstamo promotor. Esto yo creo que es muy importante para para el potencial comprador de una vivienda, ¿no? que tendrá que distinguir en todo momento qué proyectos son solventes y cuáles no, para descansar en aquellos, para descansar en los solventes, pues la principal inversión económica que va a realizar en su vida, que es la sombra de su vivienda.
2: Uh -huh. Claro, bueno, pues después de, de analizar el presente, Juan, vamos a, a intentar sacar la bola de cristal y bueno, ya sé que es difícil porque vivimos una situación inédita y es difícil no dibujar cómo va a evolucionar el mercado. Si, si ni siquiera sabemos si en septiembre pues nuestros hijos van a poder ir al cole o qué va a pasar, si hay un rebrote, si no. Pero bueno, sí que me gustaría que igual que nos has contado un poco la actualidad y lo que está pasando por vuestra experiencia en Aignor en el mercado de vivienda de obra nueva, pues qué va a pasar después de las vacaciones, cuando ya pues nos incorporemos a ese curso escolar y, y ¿cómo vamos a ver la situación a medio y largo plazo?
6: sí, Efectivamente, Meli, el, el escenario en el que vivimos ahora eh, es, es, es nuevo para todo el mundo y hablar a medio o largo plazo es difícil porque es imprevisible. ¿no? Este COVID eh, nos, ha, nos ha demostrado cómo se puede cambiar ...en muy poco tiempo toda la sociedad occidental, ¿no? Pero, sin embargo, también es cierto que nos encontramos mejor preparados... ...para afrontar situaciones de este tipo... Eh, ...mucho mejor que, que en cualquier otra crisis económica pasada, ¿no? Tenemos más y mejores recursos, tenemos la experiencia, que es muy importante... ...tenemos una sociedad española que es muy creativa... ...y que profesionalmente está mejor preparada que nunca y tenemos también unos poderes públicos muy concienciados con el impulso económico. Entonces, yo creo que la capacidad de crecimiento que va a tener la economía española va a generar muchas oportunidades, también en nuestro sector, ¿no? un sector que es clave, que tiene como objetivo principal satisfacer una necesidad primaria, la de vivienda habitual, y un sector que debe tener un papel clave en la recuperación económica del país. ¿no? Entonces, por tanto... Eh, pues no podemos, no, hay que mantener las promociones inmobiliarias. La promoción tiene un efecto dinamizador y manteniéndolas activas y contratando nuevas obras de edificación, pues el sector resultará fundamental para mantener un tejido empresarial y una fuerza laboral en los próximos meses. ¿no? También es muy importante las fórmulas de colaboración entre entre lo público y lo privado, ¿no? especialmente para adoptar nuevas medidas, medidas urgentes que necesita el sector para que, entre otros aspectos, se pueda facilitar el acceso a la vivienda a, la, a los jóvenes,
4: claro, que
6: van a tanto en alquiler como en propiedad. ¿no? Es, yo creo que uno de los principales retos que venimos arrastrando desde hace muchos años en el mercado y que con la crisis sanitaria se va a ver agravado es yo creo que importantísimo no dejar atrás a esta generación y este es el momento de aplicar las medidas oportunas. Pero somos optimistas, ¿eh? confiamos en que va a haber una paulatina y una recuperación, una paulatina y sostenida recuperación. Es muy importante, muy, muy importante el control de la, de la pandemia, que no suframos posibles rebrotes de la enfermedad y esto es tarea de todos, ¿no?, eh, sin duda, el compromiso social es un elemento esencial y el compromiso social, desde luego, este país ha demostrado que lo tiene. Entonces, yo creo que hay que mirar siempre el futuro con optimismo.
2: Bueno, pues nos, nos quedamos con ese futuro optimista y esperemos que no haya rebrotes y que el mercado siga evolucionando también como lo estaba haciendo hasta ahora. El mercado de la vivienda nueva, sobre todo. Pues muchísimas gracias, Juan Anguísola, director nacional de obra nueva de Neynor Homes, por hacernos esta radiografía del mercado. Sí,
6: sí. Muchísimas gracias a vosotros, Meli. De, de verdad que ha sido un placer estar con vosotros este rato y me tenéis a vuestra disposición para lo que queráis.
2: Pues nada, seguiremos hablando, Juan, porque el mercado yo creo que va a dar mucho que hablar por una cosa o por otra, por, porque está de moda el mercado también del alquiler, porque el mercado inmobiliario, como bien decías, pues los inversores se están fijando en él y que es un, un producto alternativo de inversión muy bueno. Así que seguiremos en contacto para que nos cuentes un poquito cómo va evolucionando la actualidad en el mercado inmobiliario de, de, de mercado de venta nueva.
6: Cuando queráis. Gracias, Meli.
2: Un placer. Hasta pronto.
6: Hasta pronto.
0: Inmobiliaria. Con Meli Torres.
1: ¿Es razonable el precio que piden por esa vivienda que tanto le gusta? ¿Está pensando en vender su casa? Apueste por la tranquilidad de contar con un análisis experto de la situación legal, urbanística y física del inmueble para prevenir riesgos y establecer el valor adecuado. Contacte con el 91 372 75 o visite tinsa.es. Tinsa, valor de confianza.
2: Bueno, pues acabamos de escuchar eh, un poco la exposición que nos ha hecho Juan Anguísola eh, de Neynor Home sobre el mercado actualmente de la vivienda de obra nueva, lo que ellos es, han experimentado pues nada más salir del confinamiento eh, en, el, en el mercado. ¿no? Vamos a dar paso enseguida, después del informativo, a nuestro debate y en este debate es lo que vamos a ver. Eh, por una parte ya sabemos lo que está ocurriendo en el mercado de vivienda de obra nueva, pero luego en el debate vamos a ver lo que está pasando. ...en general en el mercado, tanto vivienda de obra nueva como de obra usada. Vamos a hablar de precios, de, de mercado, de tendencias... ...pero también del alquiler, porque también es un mercado que, bueno... ...pues como todos están diciendo los expertos, es caballo ganado... ...después del confinamiento y tras el COVID. Pero vamos a ver qué está pasando también en ese mercado... ...y para ello vamos a contar en el debate con Pedro Soria... ...que es director comercial de Tinsa. Él nos dará una radiografía de lo que está pasando tanto en ambos mercados, desde lo que está pasando no solamente en Madrid y Barcelona, sino en todas las capitales de provincia y en general en, en España. También hablaremos con Carlos Esmerdú, consejero delegado de Foro Consultores Inmobiliarios, y con Antonio Carroza, consejero delegado de Alquiler Seguro, que nos dará esa radiografía sobre el alquiler. Eso será pues, en breve, después del informativo que viene ahora mismo, pues empezaremos con el debate y os esperamos a todos aquí en Inversión Inmobiliaria, en Capital Radio.
6: o sea, lo normal. Entra en Finambest.com y descubre que lo normal es extraordinario. Lo normal es Finambest.
5: Ya no estamos en la era de la información. Estamos en la era de la gestión de los datos y de la inteligencia artificial. El tratamiento inteligente de estos datos proporciona un valor enorme a las empresas en sus procesos de negocio. En Piper Lab ayudamos a nuestros clientes a tomar decisiones de negocio basadas en datos. Escúchanos todos los lunes a las 10 y media de la mañana en el espacio de Big Data de Capital, La Bolsa y La Vida.
0: Valor Salud. Tiempo de salud. Su actualidad, sus personas, sus empresas. Todos los viernes a las 10 de la mañana en Capital Radio, con Francisco García Cabello. Capital Radio, Madrid, 105.7. un gran equipo de especialistas te acercará a la actualidad económica y política desde el campo hasta la mesa. Conocerás sus principales innovaciones sin olvidar las producciones más tradicionales. Los sábados de 8 a 9 de la mañana con Juan Quintana, la trilla de Capital Radio. Esto te estás perdiendo si no escuchas a Luis Vicente Muñoz en Capital, la bolsa y la vida. La economía española eh, sorprende, sorprende siempre para, para para bien en los momentos más, más difíciles es este un momento y de una este extrema complejidad. Yo eh, creo que, que les diría es eh, tenemos una economía que es competitiva gracias a las reformas que se hicieron en su momento. Eh, yo creo estoy convencido que la economía española pues eh, sobotará y volverá a generar empleo con intensidad y volveremos a crecer por encima
5: de la media. Luis de Guindos, vicepresidente del Banco Central Europeo.
0: No te confundas. Capital, la bolsa y la vida con Luis Vicente Muñoz. El original. Conecta Ingeniería es el programa que acerca la ingeniería a la sociedad. Todos los miércoles de 10 a 11 de la mañana en Capital Radio con Alberto Pérez. Conéctate. Capital Radio. Siente
6: la economía.